0: Hãy subscribe chúng ta dự định thì lần này chúng ta bắt đầu nói lại cái đề tài tứ diệu đế cách đây khoảng gần chín năm như khoảng chín năm chúng tôi có có trình bày cái đề tài tứ diệu đế một lần nhưng mà vì cái băng gốc bị bị hư lúc đó chúng ta không có cái máy tốt nên nó không có tốt với lại em Đề tài Tứ Diệu Đế là đề tài muôn thuở. Chúng ta đều biết rằng bài giáo pháp đầu tiên mà Đức Phật thiết cho anh em Kiều Trần Như là bài Tứ Diệu Đế. Nó giống như là một cái tuyên ngôn của đạo Phật, vấn đề cốt yếu của đạo Phật. Khi mà Đức Phật đến gặp năm anh em Kiều Trần Như thì cái lời đầu tiên Đức Phật nói là để gỡ cái mà năm anh em Kiều Trần Như đã giận Phật bỏ đi khi thấy phật không tu khổ hạnh nữa nên đức phật biết cái giận nó còn ở trong bụng mà đức phật không có giống như mình là không có giận lại mình thì hễ ai giận mình thì mình sao giận lại <cười> giận tôi tôi giận lại cho bỏ ghét coi ai lỗi cho biết nhà đức phật thì không như vậy đức phật đến ôn tồn giải thích là lý do tại sao đức phật không chấp nhận cái lối tu khổ hạnh nữa thì đức phật nói cái con đường đi hay nhất là con đường trung đạo chúng ta hưởng thụ là một cái lối sống sai lầm và khổ hạnh cũng là một lối sống sai lầm khác chỉ con cái lối sống vừa chừng thích hợp để chúng ta có sức khỏe mà có thể tu tập tiến đạo được nhờ cái lời giải thích ôn tồn đó mà năm anh em kiều trần như mới lắng cái dịu mới bớt cái cơn giận để nghe một bài pháp kế tiếp cực kỳ quan trọng cho cho nhân loại muôn đời về sau đó là bài tứ diệu đế anh vì vậy là hôm nay chúng ta nhắc lại bài này mà không biết chừng ví dụ như mà nếu mà chúng tôi cũng còn sống sang năm chưa chết hoặc là mười năm sau chưa chết có khi nói lại tứ diệu đế nữa không chừng vì đây là đề tài muôn thuở mà ở đây chúng tôi có nói về tứ diệu đế ở những nơi khác trên thế giới chư tăng cũng nói tứ diệu đế mà cũng không bao giờ nói hết được cái ý của phật đặc biệt như vậy bởi vì đây là vấn đề cốt lõi vấn đề sinh tử từ từ chúng ta Nghe triển khai rồi chúng ta sẽ thấy tứ diệu đế kết thúc trong bốn chữ khổ tập diệt đạo mà Đức Phật giải thích cũng rất cô động. Nhưng mà nếu chúng ta triển khai ra ngoài thì vô biên vô tận không bao giờ hết được cái ý này. Rồi chúng ta mới ngạc nhiên, mới thấy rằng không ngờ chân lý của cuộc đời, chân lý của vũ trụ nằm hết trong đó luôn. Không ai đi ra khỏi được tứ diệu đế. Ví dụ sau này chúng ta có phát triển những lý luận mới tràn kinh tràn sách đầy hết này vẫn không ra khỏi cái cái cái, 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 cái lưới tứ diệu đế đức Phật đã giăng thật là độc đáo không ngờ chỉ sợ là chúng ta hiểu không hết hiểu không tới rồi tưởng rằng có một cái chân lý nào đó đi ra khỏi tứ diệu đế nếu một lúc nào đó chúng ta có cái ý nghĩ rằng à cái lý luận này nằm ngoài tứ diệu đế là một chân lý nằm ngoài tứ diệu đế chúng ta đã hiểu lầm chúng ta đã tự cao không bao giờ có cái chân lý nào Đem đến cái lẽ phải, cái đẹp Cái hạnh phúc an vui cho con người Mà ngoài tứ dụ đế được nữa Chúng ta phải yên tâm về điều đó Chỉ sợ là chúng ta không hiểu được hết mà thôi Vấn đề đó. khổ tập diệt đạo Thì chúng ta định nghĩa sơ sơ à, Khổ tức là đau khổ Dễ biết tập là nguyên nhân của đau khổ Diệt Chứ diệt mình nghe mình cứ tưởng là một động từ Tức là tiêu diệt cái gì đó Không phải, diệt là một danh từ Là một trạng thái không còn đau khổ Nhớ nha Cái chữ diệt là một trạng thái không còn đau khổ, chứ diệt không phải là mình cầm dao vì mình diệt cái gì không có, không phải. Và cái chân lý cuối cùng là đạo, là cái con đường đưa đến cái trạng thái không còn đau khổ đó. Đó là cái định nghĩa, mình hiểu trên cái danh từ bốn cái chân lý mầu nhiệm đó. Cái chữ diệu là mầu nhiệm, ở bên Tây Phương thì người ta gọi là cao quý, nắp Nhưng mà ở Việt Nam mình, mình theo Trung Hoa dịch là diệu, tức là bốn cái chân lý mầu nhiệm thì khi mà nghe về tứ diệu đế cái chân lý đầu tiên mà đức phật buộc chúng ta phải nhìn cho ra là khổ khổ đế tức là chân lý về sự khổ nếu mà thoáng nghe nó chúng ta sẽ ngạc nhiên là đạo phật sau kỳ có nhiều chuyện đẹp hơn không nói mà lại đưa cái vấn đề khổ ra nói đầu tiên đức phật đưa vấn đề đó ra nói đầu tiên làm chúng ta ngạc nhiên nên có nhiều người cứ nói đạo phật bi quan là vì nghe nghe ba chớp ba nhán chỗ này Nghĩa là nghe Đức Phật nói khổ đầu tiên, cái chân lý đầu tiên mà chúng ta phải nhận định cho ra là chân lý về sự khổ, thì nhiều người nhìn không ra. Ngay cả những nhà tiếp gia lỗi lạc nhất trên thế giới nhiều khi cũng không ngờ, không ngờ rằng cái khổ là cái chân lý đầu tiên mà chúng ta phải nhận cho ra cho được, phải đối diện cho được, phải nhìn thấy cho hết một cách dũng cảm. Ở đây là điều rất là đáng ngạc nhiên. Mà tại sao như vậy? (cười) nhưng ta nói thêm nữa là cái cái bài giảng pháp đầu tiên về tứ diệu đế Đức Phật nói cho năm anh em kiều trần như mà năm anh em kiều trần như là ai là những người căn cơ nào mà Đức Phật đã đưa ra cái tuyên ngôn ban đầu đối với năm anh em này năm anh em kiều trần như là cũng năm người thuộc hàng hoàng tộc năm người này được học hành rất giỏi bởi vì cũng thuộc dòng hoàng tộc khi mà Đức Phật từ giả hoàng cung đi tu thì vì đất nước Ấn Độ thời đó không phải là lớn lắm, Đức Phật cũng đi bộ thôi, đi lang thang từ nơi này nơi kia tầm đạo, thì cái lực lượng mà trinh sát hoặc là quan quân của địa phương của vua tịnh phạn đều báo cáo về cho vua cái những cái bước chân của Thái tử đi hết, chứ không phải là Đức Phật đi rồi họ đi đâu hoàng cung không biết, không phải ngày đi đâu là hoàng cung biết hết, nhưng mà lúc đó như có một cái sức mạnh gì đó, vua cha không có đi tìm bắt lại, đó, một cái nhân duyên là lúc đó vua cha cũng Sận sận trong lòng vừa thương tiếc Cũng buồn buồn vậy nhưng mà lại cũng giống như chấp nhận Vì trước kia Đã nghe ông tiên A Tư Đà Nói rồi phải không Đó Đây sẽ là một vị thánh cứu độ trần gian Nên chính vì cái lời tiên tri của vua A Tư Đà Cho nên khi mà thái tử Bỏ cung thành đi tu Vua buồn thiệt nhưng không có quyết tâm Mà đem binh sĩ bắt đem về Nhưng mà những cái lực lượng thám báo Của vua tịnh phạm Những cái quan chức địa phương Đều báo cáo bước chân của thái tử hết Đi về đâu hết, chứ không phải là không biết. Cho nên là lúc mà thái tử đi đến mỗi cái chỗ sinh hoạt như thế nào, tu tập khổ hạnh như thế nào, hoàng cung đều được báo cáo hết. Vua cha buồn nhưng mà không không phản ứng gì. Chỉ riêng là công nương Gia-du-đà-la là vợ của thái tử thì rất là đặc biệt. Hễ mà nghe thám báo về báo là 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 bạch hoàng thượng là thưa công nương là thái tử đang đến khu vườn đó, đang mặc cái bộ đồ đó, đang sống như thế. Thì ở tại Hoàng cung, Gia-du-đà-la cũng làm y như vậy. Một người vợ rất vĩ đại. Thế là bà từ bỏ cái giường êm nệm ấm. Bà từ bỏ những thức ăn ngon. Bà từ bỏ những quần áo đẹp. nghĩa là bà mặc lên những mảnh vải nâu sòng như một người dân giả. Ăn những thức ăn kham khổ mà bà biết rằng giờ này chồng mình đang ăn. nghĩa là bà sống một cuộc đời khắc khổ như chồng mình. Phải nói một người vợ vĩ đại chứ không phải đơn giản. Bởi vì những tin tức được báo cáo. Lúc đó vua cha mới ngại rằng con mình đi tu. Nhưng mà sẽ gặp nhiều cái khó khăn Nên phải cho người đi theo hầu hạ phục vụ Thì năm anh em Kiều Trần Như Chính là những người mà được vua cha phái đi Đi tu chung đó để bảo vệ Nhưng mà khi đi tu rồi Thì họ cũng có cái lý tưởng của họ Họ cũng đồng ý Họ không phải là giả tu để làm một người bảo vệ Họ cũng thật lòng tu Nhưng vừa tu vừa làm bạn vừa bảo vệ thái tử Nhưng chỉ vì bất đồng quan điểm về khổ hạnh Mà họ bỏ đi Nhưng những người đó rất giỏi, rất có trí tuệ Chính những người mà tinh tấn tu hành, từng ngồi thiền, có trí tuệ, có ăn học nè, Đức Phật mới giảng bài tứ diệu đế đầu tiên. Vì vậy, nghe mà hiểu cho được tứ diệu đế này, chúng ta hãy nhớ là phải là những con người có trí tuệ, không phải là người thường. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta ngồi đây là chúng ta cùng với nhau, nghe lại, nhắc lại cái đề tài mà đức phật cao cả của chúng ta đã hùng hồn tuyên bố đầu tiên trong bài thứ pháp đầu tiên cao quý nhất của nhân loại trở thành cái tuyên ngôn muôn đời của phật giáo là bài tứ diệu đế thì chúng ta cũng vậy cũng phải hết sức tập trung hết sức lắng lòng để chúng ta nhận ra được cái chân lý tối thượng này hôm nay chúng ta nói với nhau về khổ đế chân lý về sự khổ nhưng mà lần này cũng chưa nói hết nên chúng ta sẽ còn nói tới đâu thì tới nhưng mà tại sao là là Đức Phật lại nêu cái vấn đề khổ đầu tiên làm điều buộc chúng ta phải nhận định Khi mà chúng ta hiểu rõ chúng ta mới ngạc nhiên vô cùng Chúng ta mới thấy rằng Đức Phật đưa ra cái cốt lõi nhất Mà cả nhân loại thờ ơ Có khi nói đến rồi lại bỏ quên Có khi nói phớt qua rồi lại bỏ quên Nhưng không ngờ cái vấn đề khổ vui Là vấn đề sinh tử, vấn đề cốt lõi của toàn bộ cuộc sống chúng ta Nghĩa là vấn đề đau khổ hay hạnh phúc luôn luôn là vấn đề mà chúng ta trăn trở chúng ta đi tìm, chúng ta phấn đấu suốt cả một cuộc đời của mình tất cả mọi điều chúng ta lay hay trên cuộc sống này đều là bận tâm giữa khổ và vui hãy suy nghĩ kỹ lại điều này chúng ta sẽ thấy Với là tất cả giây phút chúng ta sống trên đời này xét cho kỹ lại tất cả đều lệ thuộc vào hai chữ khổ vui mà thôi hãy nghĩ cho kỹ rồi sẽ thấy ví dụ tại sao hôm nay chúng ta đi nghe giảng mà không đi chơi ví dụ chiều thứ bảy nè có những nơi nhà nước được nghỉ nè, nghỉ làm nè Thì tại sao chúng ta không đi chơi mà chúng ta lại đi ngồi nghe giảng đi chơi vui hơn chứ nhưng mà tại sao chúng ta lại đi nghe giảng pháp vì sao vì nghe pháp được cái gì vì có thể là lợi ích hơn phải không nên là cao cả hơn hạnh phúc hơn quý giá hơn hơn là gì hơn là đi chơi ví dụ chúng ta có thể đi đầm sen chơi đi karaoke chơi Nhưng mà chúng ta so sánh giữa khổ và vui đó, cân đối đó Thì mình là người có trí tuệ, mình quyết định mình chọn đi nghe Pháp Còn cái người mà ví dụ giữa đi nghe Pháp và đi karaoke, họ chọn karaoke Bởi vì họ nghĩ rằng cái kia vui hơn Phải không? Nó đi nghe chán hơn Như vậy họ cũng chọn giữa cái chán và cái vui chứ không phải không đâu Nhưng mà vì cái trình độ họ cỡ đó, căng cơ họ cỡ đó, họ đã chọn karaoke Còn chúng ta, với cái trình độ chúng ta như vậy, căng cơ như vậy Chúng ta đã chọn đi nghe giảng Pháp, không chọn karaoke Vì chúng ta nghĩ đi nghe này chúng ta hạnh phúc hơn Chúng ta lợi ích hơn Đúng không? Như vậy có phải vấn đề khổ vui không? Phải không? Nó chính là vấn đề khổ vui Tại sao hôm nay chúng ta đi nghe giảng pháp chúng ta mặc bộ đồ này Coi kỹ rồi Vấn đề khổ vui cũng nằm ở đó đó. Nghe kỹ, xét kỹ có đúng không? nghĩa là có phải khi chúng ta mở cái tủ quần áo Chúng ta lấy cái bộ đồ để đi nghe pháp nè Chúng ta có chọn lựa chứ không phải là bốc đại Đúng không? Tại sao? Vì nó hợp hơn Thấy không? Mình sẽ không mặc bộ đồ dây đi nghe giảng pháp Nếu mà nhà ai có bộ đồ dây xin đem bỏ giùm nha Đừng bao giờ đi biểu diễn nha nghĩa là chúng ta sẽ thấy rằng À mình mặc bộ đồ này hôm nay đi nghe giảng pháp Nó hợp hơn Tức là mọi người nhìn mình họ Họ dễ chịu hơn Chứ mình không thành cái đinh của bài Của cái buổi nói pháp này Mình cái đinh nó là nghĩa là tốt hay xấu Không, đinh là tốt đó Cái đinh là cái gì nó nổi bật Mình thấy nổi bật mình cũng khó chịu, phải không Tự nhiên mọi người đi đầm đầm Thì mình mặc nó đen quá, bóng loáng Màu sắc sặc sỡ đi Nghĩa là hút cao gót đi nên Coi nó không giống ai, mình thành cái đinh Nổi quá, mình thử mình thôi Nổi quá cũng khó chịu, nó không vui Mình chọn bộ đồ nó Chìm trong mọi người nó dễ chịu hơn. Cái dễ chịu đó là cái vui đó. Giữa vấn đề khổ vui đó. Mình không muốn là cái đinh của buổi giảng. Mà mình cũng không muốn là cái gai của buổi giảng. Phải không? Cái gai là gì? Mặc bộ đồ dây vô biến thành gai người ta liền. Phải không? Nên mình muốn trong cái buổi giảng. Khi nói về đạo. Mình sống một cách dễ chịu. Chúng ta thấy mỗi hành động của mình. Đều quay quanh cái trục khổ vui. Đúng không? Rồi khi mỗi ngày. Nó là. Ví dụ như bây giờ mình bây giờ đi cưới chồng, quên giờ ví dụ tại sao mình đi cưới chồng? vì mình nghĩ rằng sẽ sẽ hạnh phúc đúng, đó vì anh em có cưới chồng, anh nói, biết anh trả lời đúng, vì mình sẽ hạnh phúc phải không? rồi vì mình nghĩ rằng sẽ hạnh phúc, nhưng rồi tại sao mình ly dị? bởi vì mình thôi đừng đeo nợ khổ quá, để tránh khổ rõ ràng thấy không? như vậy mỗi hành động từng chút từng chút chúng ta thực sự là chúng ta quay quanh cái trục khổ vui suốt một đời lây hay đều như vậy bây giờ một lát chiều khi rời của buổi giảng ra chúng ta sẽ ví dụ mình nói mình đi đi ăn rồi bắt đầu trong đầu mình sẽ chọn một cái nơi ăn không? ví dụ mình bữa nay mùng một thôi mình đi ăn chay rồi đợi tới 8 giờ Phật ngủ rồi mình mới trở đũa tính sao nhưng bây giờ là đói quá phải đi ăn chay trước thì mình cũng phải nghĩ trong đầu mình mình lựa cái quán nào mà mình biết ăn nấu ăn ngon mà rẻ đó đúng như vậy thì như vậy nó phải là Sướng không? Vui hơn là cái món Cái nơi mà vừa dở mà vừa Vừa mắc Rõ ràng mỗi một hành động nhút nhích của mình Đều quay quanh cái trục khổ vui này Phải không? Chúng ta xét kỹ đi đó Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau Một cách thẳng thắn vậy chúng ta mới thấy Đức Phật cực kỳ trí tuệ là đưa cái chân lý Về sự khổ ra Chúng ta giật mình nhìn lại không ngờ đúng như vậy Cái là cả một đời chúng ta Mỗi một hành động nhỏ chúng ta Mỗi một suy nghĩ nhỏ chúng ta Đều lẫn quẩn quanh cái trục khổ vui này và chỉ đi tìm cái niềm vui Để tránh xa nỗi khổ Mà chúng ta không biết, chúng ta nhìn không tới cái cốt đó Chúng ta chỉ nhìn cạn hơn Ví dụ như, nói tại sao mày lựa cái quán ăn này nó ở ờ, tao lựa vì nó vừa ngon vừa rẻ Mình hiểu ngang đó thôi Nhưng mà mình không thấy tới cái cốt của vấn đề Vừa ngon vừa rẻ, tức là vấn đề khổ vui đó Chứ không gì hết, phải không Nói ờ, tại sao bạn lại chọn cái bộ đồ này Vì nó, nó đẹp Phải không, đẹp làm cho mình vui Phải không, đẹp làm cho mình vui Và bộ đồ xấu làm mình khổ cái cảm giác khó chịu cảm giác bị người ta chê là khó chịu thì nó là tại sao bạn chọn cái bộ đồ này vì nó đẹp mình ngừng ngang cái chỗ đẹp thôi nhưng mà đức phật thấy tới cái cốt của nó là vấn đề vấn đề khổ vui nói rõ ràng như vậy như vậy chúng ta đã đồng quan điểm với phật chưa đồng quan điểm chưa nhất trí không đó đó là rõ ràng mọi điều chúng ta làm trên cuộc đời này có khi chúng ta nói không tới nhưng mà cái cốt lõi tận cùng của nó Vẫn là vấn đề khổ vui Chính vì vậy mà Đức Phật là một bậc thánh Cực kỳ trí tuệ nêu cái chân lý Về sự khổ ra trước hết để nói Vậy chúng ta nể Đức Phật chưa Dễ nể chưa Đức Phật mình dễ nể chưa Dễ nể phải không Đó một điều rất nhẹ nhàng Nhưng mà thực sự là rất sâu sắc Rồi Vì chúng ta cạn hơn Đức Phật một vài bậc Mình nói vài bậc là mình nói cho hơi cao á Chứ chừng vài triệu bậc nhưng mình nói thôi nói là chưa bật mình xa quá vì nói mình cạn hơn đức phật một vài bậc cho nên mình không có lấy vấn đề khổ vui ra để mình mổ xẻ, còn đức phật thì vượt hơn mình sâu sắc hơn mình nên ngày nhìn tới cái lõi của cuộc sống này là vấn đề khổ vui thì khi mà nêu cái vấn đề khổ vui này ra để nói chuyện á thì đức phật lập ra một cái hệ thống triết học đạo học và một con đường giải quyết khác hẳn các tôn giáo trước đó các tôn giáo trước đó thì cũng nói gì nói cũng không ra khỏi vấn đề khổ vui nhưng mà các vị trước đó các vị đạo sĩ trước đó không nêu ra được cái chân lý về sự khổ là khổ đế mà nói vòng vòng ở đâu á và thường hay dùng một thần linh để làm trung gian giải quyết nỗi khổ của con người là gì trung gian là ai là thượng đế đúng nghĩa là hầu hết các tôn giáo đều dùng một thượng đế để giải quyết nỗi khổ của con người mà không bao giờ nói tới cái chữ khổ, nói thế này cuộc sống này của chúng ta là tạm bợ là bất an ừ. là nhưng mà có một vị thượng đế đã tạo ra tất cả, à, sinh ra tất cả và nếu chúng ta sống đẹp lòng ngài thì sau khi chết chúng ta sẽ được được về cõi trời là lên thiên đường để sống với thượng đế đó là dùng một thượng đế làm cái trung gian để giải quyết Mọi chuyện Việc sinh lên thiên đường là khổ hay vui Vui phải không Và như vậy xem cái mục tiêu cuối cùng Của kiếp người sinh lên thiên đường Là cái cách để mà chúng ta Thoát khổ Như là hầu hết các tôn giáo khác Đều giải quyết cái khổ Bằng cách đưa ra hứa hẹn một cái mục tiêu Là sinh lên thiên đường Và một người có cái Quyền duyệt cho chúng ta lên thiên đường hay không là thượng đế đó. Bởi vì vậy chúng ta phải thờ phượng ngài, chúng ta phải thờ phượng thượng đế. Nhưng mà khổ một cái là là thượng đế thì có nhiều cái người phụ tá mà những người phụ tá đó là ai? Những người phụ tá đại diện nghĩa là thượng đế thì có đặt đại diện ở trần gian này. Đó là ai? Tu sĩ. Là tu sĩ. Nên vì chúng ta phải thờ phượng thượng đế thì chúng ta cũng phải sao? phải phải ân cần với với đại diện của thượng đế à, là phải đại diện của thượng đế tức là đối với những tu sĩ đó chúng ta vẫn phải quy phục vẫn phải vâng lời nên là vẫn phải nên là chịu nét mình trong kỷ luật của hệ thống tôn giáo đó như vậy nên là qua cái trung gian của thượng đế nguyên một hệ thống tôn giáo được dựng lên có các hàng chức sắc tu sĩ sắp xếp để mà quản lý con chiên một cách chặt chẽ để sau này thì khi mà chết con chiên được lên thiên đường để sống sướng hơn như vậy cái mục tiêu sướng hơn cũng vẫn là cái mục tiêu khổ vui của con người nên chúng ta thấy nói gì nói không ra khỏi chữ khổ vui cái là làm gì nó làm triết học gì triết học không bao giờ thoát khỏi cái trục khổ vui mà Đức Phật đã nêu ra hết không thoát ra khỏi dù hỏi mà dùng như vậy nhưng mà có cái khác thế này là khi mà dùng đến khái niệm thượng đế và các giáo điều đều xoay quanh Thượng Đế Thì con người ta phải phải cầu xin Thượng Đế Phải quy phục, phải lệ thuộc Và phải trở về với Thượng Đế Đó là cái mục tiêu mà các giáo sĩ Thường hay dạy con chiên như vậy là lấy Thượng Đế làm cái lõi Người ta phải vây quanh Thượng Đế Cầu xin để lệ thuộc, quy phục Và theo sự hướng dẫn của các tu sĩ Để được về như vậy Còn Đức Phật thì lại khác Đức Phật lại thấy tới cái cốt lõi thay vì các tôn giáo khác lấy thượng đế làm cái 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 cốt lõi nhưng mà đằng sau nó vẫn là vấn đề khổ vui thì Đức Phật bỏ khái niệm thượng đế qua một bên mà đặt thẳng cái vấn đề khổ vui để chúng ta phải đối diện chứ không qua trung gian thượng đế. Đây là điểm khác nhau giữa đạo Phật và các tôn giáo thần quyền. Đây là điều chúng ta nhớ nha, mình là Phật tử phải hiểu điều này. Hiểu điều này là có nhiều người hỏi tại sao là đạo Phật không có công nhận có thượng đế? Thì chúng ta không có phản đối các tôn giáo khác. Bởi vì hiện nay nhân loại chưa đến cái giai đoạn mà tranh luận quyết liệt để tìm ra một tôn giáo đúng. Hiện nay nhân loại vẫn đang còn chấp nhận là tuy khác quan điểm nhưng mà yêu cầu các tôn giáo phải sống hòa bình với nhau. Đó là đạo đức hiện nay của nhân loại. Còn nếu mà vì tôn giáo mà đánh đấm chém giết nhau thì người này... Đã đi sai với đạo đức của nhân loại Mình không biết cái đạo đức của tôn giáo họ Mình không cần biết Mình không cần biết tôn giáo của họ cao cả tới mức độ nào Nhưng nếu họ nhân danh tôn giáo họ Để họ chém giết tôn giáo khác Thì đối với đạo đức căn bản của con người Đối với cái tình nhân loại Giữa con người và người Họ sai Và cái giáo điều mà họ theo đuổi Sai Nên vì vậy chúng ta nói Chúng ta hy vọng đến một thế kỷ nào đó Có thể là bốn thế kỷ nữa, Năm thế kỷ nữa, Nhân loại sẽ đi đến một lần quyết liệt, Đem các tôn giáo ra mẫu xẻ, tranh luận, Để đi đến một lần dứt khoát, Là chọn một tôn giáo chân chính nhất, Để cho cả nhân loại đi theo, Bởi vì lúc đó, Con người ta chỉ được quyền, Mà luật pháp quy định, Là tôn thờ đi theo một tôn giáo đúng, Không được quyền tôn thờ, Một cái tôn giáo sai, Có thể năm thế kỷ nữa, Chuyện đó sẽ xảy ra, Nhưng mà thế kỷ hiện nay, Nhân loại vẫn còn phải chấp nhận Cái tình trạng là có những tôn giáo Quan điểm khác nhau Nhưng phải sống hòa bình với nhau Không được nhân danh tôn giáo Để gây chia rẽ, gây đau khổ, gây chết chóc thêm Cho loài người Hiện nay như vậy Và vì vậy chúng ta vẫn phải tôn trọng Cái quan điểm đó hiện nay của nhân loại Nên chúng ta cũng không chê Các tôn giáo bạn Dù các tôn giáo đó Xem Thượng Đế là cái cứu cánh Là cái cốt lõi để quay quanh mà giải quyết Nhưng chúng ta biết giữa Đạo Phật và các tôn giáo thần quyền có điểm khác nhau là Đạo Phật nhìn thẳng tới vấn đề khổ vui để giải quyết. Còn các tôn giáo bạn phải qua cái trung gian Thượng Đế để giải quyết vấn đề khổ vui. Đây là điểm khác nhau. Chúng ta đồng ý chưa, nắm được chưa? Nhớ như vậy nha, từ đây về sau chúng ta nhìn chỗ này chúng ta hiểu được Phật giáo khác như vậy, các tôn giáo khác như vậy mình biết khác nhưng đừng tranh hơn tranh thua không cần chưa phải lúc năm thế kỷ sau chúng ta sẽ nói ai hơn ai thua hãy ráng sống tới năm thế kỷ nữa để xem lời chúng tôi nói đúng hay không rồi bây giờ không thèm nói hơn thua nên Đức Phật xem cái khổ là vấn đề chính để xoay quanh giải quyết là những vấn đề này, này sống như chết này, là phải giải quyết như thế nào giàu hay nghèo là cái nỗi khổ vui người mạnh người yếu người trí người ngu người sang người hèn thì tất cả những vấn đề đó đều là khổ đau hay hạnh phúc mà ta phải tìm kiếm để giải quyết ví dụ như là già hay trẻ đẹp hay xấu cũng là những cái làm người ta cũng khổ đau lắm chứ không phải không đúng không lát chúng ta nói lại già khổ không khổ hay không nó sinh lão bệnh tử mà ai sợ già nhất không tôi cũng sợ không sợ phụ nữ mới sợ già phụ nữ sợ già sợ già sợ xấu dạ và xấu đi đôi sợ lắm hỏi nhiều tuổi nói nói hơn mười năm trước mười tuổi không, không không nói thiệt tuổi mình sợ nói ra rồi người ta là rụng rời thôi nên chúng ta thấy là như vậy làm dù dùng thượng đế hay là đọc phật không dùng thượng đế cuối cùng chúng ta phải phải giải quyết vấn đề đau khổ thôi như mình cầu một vị thần linh ban phước lành cho mình che chở những tai nạn thì đều là vấn đề giải quyết vấn đề khổ vui hết Bây giờ chúng ta nói tôn giáo về nói tới khoa học Khoa học có giải quyết vấn đề khổ vui không? Cũng giải quyết vấn đề khổ vui Không đi đâu ra khỏi vấn đề này Là các nhà khoa học cứ lặng lẽ Đi tìm kiếm phương thức Khám phá thêm nhiều điều mới Nhưng mà cái ứng dụng của khoa học Cũng chỉ để làm gì? Giải quyết vấn đề khổ vui thôi, Không có gì hết Nghĩ cho kỹ chúng ta sẽ thấy điều này Ví dụ thế này khi mà phát minh lần lần sự tiến bộ dần dần về y học là để giải quyết điều gì cái khổ về khổ về bệnh phải không như vậy rõ ràng nó y học là để giải quyết cái khổ về bệnh rồi bây giờ ví dụ như khoa học về nông nghiệp giải quyết vấn đề gì cái khổ gì cái khổ về Về đói đói kém lương thực ví dụ ví dụ như máy móc nè, khoa học cơ khí nè, để giải quyết vấn đề gì cái khổ gì tạo thêm tiện nghi tức là giải quyết cho bớt cái khổ về nhọc nhằn của tay chân đúng không thấy không khi mình tiện nghi hơn tức là tay chân mình bớt cực nhọc hơn thì rõ ràng như vậy cũng là giải quyết vấn đề khổ vui đó như cái máy lạnh là để làm gì giải quyết vấn đề khổ vì vì nóng chứ không phải vì nóng lạnh vì nóng rồi ví dụ như bây giờ đó mình không có chiếc xe gắn máy À, mình không có cái điện thoại mà mình muốn trao đổi vấn đề với nhau thì phải làm sao? cái cách duy nhất để trao đổi nói chuyện nhau là phải làm sao? phải phải chạy bộ mà tới gặp nhau phải không? phải chạy bộ nhưng mà nhờ chúng ta có xe gắn máy nên mình khỏe hơn muốn gặp nhau hoặc là tiện hơn nữa mình nhắc điện thoại thì khỏi đi nữa. vì vậy chúng ta nghĩ rằng nhờ có điện thoại mà đường bớt chặt, vì mình bớt đi nhiều vấn đề mình chỉ cần gọi điện thoại là được rồi không cần phải đi ra đường như vậy nếu mà không có điện thoại thì ngày nay đường sẽ chật lên gấp một trăm lần nữa không dứt nhích nổi thì chính cái điện thoại đã giải tỏa bớt xe khổ nhưng mà chính khổ một cái bởi vì xe Trung Quốc qua nhiều quá đó ai cũng có thể có đường chiếc cho nên đường chật lại đường chật trở lại thế đúng ra thì đã không có chật đến nổi như vậy thì chúng ta thấy như vậy là dù tôn giáo dù triết học đạo học khoa học khoa học là nói tràn lan hết tất cả mọi cái hết cũng đều Dạy, xoay quanh để giải quyết vấn đề Khổ vui của con người Thì như vậy Cái chân lý đầu tiên mà Đức Phật nói về chân lý Về siêu khổ Thì đúng là Đức Phật đã nhìn tới cái lõi của con người Cái lõi của kiếp người Cái cốt yếu nhất mà chúng ta loay hoay Chúng ta bị cột trói Chúng ta vướng bận Chúng ta đi tìm, chúng ta khát khao, chúng ta mơ ước nghĩa là khi nêu cái chân lý về khổ đế Thì là Đức Phật đã Nắm một cái nắm thôi Một cái nắm tay của Đức Phật Đúng là đã gói hết tam thiên đại thiên thế giới Chỉ cái chữ khổ đế thôi Nắm hết thế giới trong tay mình Và như vậy Nếu ngày hôm nay Mà chúng ta cùng nhau hiểu được cái khổ đế này Chúng ta cũng vậy Chúng ta cũng như Đức Phật Là nắm được hết mọi cái cốt yếu Của đời sống con người Trong bàn tay mình Cũng như vậy cho Nên bài tứ diệu đế cực kỳ quan trọng là vậy Mời chúng ta lắng nghe <cười> như vậy là chúng ta đã đồng ý rằng chúng ta đồng ý với đức phật rằng cả một đời chúng ta loay hay vì vấn đề khổ vui đồng ý chưa từ cái chọn món ăn từ cái chọn bộ quần áo từ cái chọn đôi dép mua đen là đều loay hay vấn đề khổ vui phải không ví dụ như mình trở lại cái áo dây cho nó vui một chút là suy dĩ tại sao mình đi mua cái áo dây mà bởi vì mình nghĩ rằng nó nó vui À, người ta mặc vậy mình mặc vậy chắc vui lắm Nhưng mà khi mặc ba bữa bắt đầu bị hàng xóm chửi quá cái thế là cất Tại sao chúng ta cất Bởi vì nó đừng có khổ Vì thiên hạ chửi quá khổ chịu không nổi thôi, Vậy có ai lỡ mua áo dây chưa dơ tay lên Trời ơi Vậy mà có người dơ tay đó nha Trời ơi à thôi cũng thật hà Người vậy cũng thiệt hà để này là chúng ta nói với nhau là nãy giờ là cả đời chúng ta loay hay vì vấn đề khổ vui khổ vui nhưng mà ở đây sự thật là con người không phải là là ích kỷ con người có cái hay lắm nên con người này đã có nhiều bậc thánh xuất hiện là vậy giữa loài người chúng ta đã có nhiều bậc thánh xuất hiện đã có nhiều người tốt xuất hiện cũng chỉ vì vấn đề khổ vui này hồi nãy chúng ta nói với nhau là cả đời chúng ta loay hay vì khổ vui chúng ta thoạt nghe mình có vẻ ích kỷ phải không Tức là nào giờ mình cứ đi tìm cái niềm vui Mình trốn né cái nỗi khổ Nhưng mà không phải đâu Trên cuộc đời này còn nhiều các người cao thượng lắm. Là có những người đúng ích kỷ Cả một đời chỉ đi loay hoay Giải quyết vấn đề khổ vui cho mình Cả một đời chỉ đi Tránh cái nỗi khổ và tìm cái niềm vui cho bản thân mình Nhưng cũng có những người ngược lại Cả một đời Nói cả một đời thì không không hết Không hoàn toàn Nhưng mà cũng cả một phần của cuộc đời mình Biết Đi tìm niềm vui cho người khác Biết Đó là gánh bớt, chia sẻ bớt Che chở bớt nỗi khổ của người khác Có không? Có, đúng như vậy là Vì vậy mà giữa cuộc đời này Giữa biển đời tâm tối này Chúng ta thấy vẫn xuất hiện Nhiều đóa hoa sen vậy. Giống như giữa bùn nhơ vậy Những đóa hoa sen vượt lên trên Cái nỗi khổ đau của nhân thế Giữa cái mà con người ta cuốn hút quanh cái tục khổ vui vậy giống như là một cái cái ao sen đầy sình như vậy những bầy cá lây hoay lăn tăng đi tìm mồi vất vả thì giữa đó đã vượt lên được những cái đó hoa sen tuyệt tuyệt đẹp cũng vậy trên nhân loại này bên cạnh những con người cả một đời chỉ biết lây hoay đi tìm cái niềm vui cho mình nhưng cũng có những con người đã từng phút giờ nào đó trong cuộc sống biết đem đến niềm vui cho người khác đã nhính bớ cái thời giờ của mình đã hao tốn bớt cái tiền cổ của của mình, đã dành bớt cái thời gian sức khỏe của mình để mà lo cho người khác, giúp đỡ người khác, đem niềm vui đến cho người khác, cũng là vấn đề khổ vui phải không? Cũng là vấn đề khổ vui, nhưng mà thay vì tìm khổ vui cho mình thì người này đã tìm khổ vui cho người, cho người khác, giải quyết vấn đề khổ vui dùm người khác. Chính giờ có những người cao thượng như thế mà nhân loại chúng ta bớt u ám, bớt đen tối. Nó là giống như trái đất này cũng bớt thiên tai nạn dịch hơn là vậy nhờ những tâm hồn như thế. Và hôm nay chúng ta nói về cái chân lý về sự khổ, chúng ta biết cái khổ vui nó trói buộc cuộc đời chúng ta như vậy, trói buộc tâm hồn chúng ta như vậy. Và chúng ta cũng biết là điều chúng ta cần phải hướng tới là một cuộc sống cao thượng, vị tha. Cả một đời này chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian của mình, rất nhiều sức lực tài, tài sản của mình. Để giải quyết nỗi khổ vui của tha nhân Và như vậy chúng ta mới là đệ tử của Phật Đạo Phật thì không dùng cái phương tiện Thượng Đế Để giải quyết đau khổ từng gian nghĩa là không dùng cái mục tiêu sinh lên cõi trời Dù trong đạo Phật có nói đến nhiều cõi trời Và trong đạo Phật có nói đến Là khi những người sống rất là tốt, rất thánh thiện Có tu hành, có nhiếp tâm, có thiền định Người này khi chết sẽ sinh lên cõi trời Đức Phật có nói Nhưng mà không xem Không xem cõi trời là mục tiêu tối thượng Mà đó chỉ là một cái quả báo tạm thời Trong cái vòng luân hồi này mà thôi Cái mục tiêu cuối cùng Mà Đức Phật muốn Để giải quyết cái vấn đề khổ vui Của con người là gì Là Là gì Đúng giải thoát Cái chữ giải thoát mình nghe mình không hiểu (cười) Thấy không Mình nói lên là niết bàn Tức là mình chứng nhập niết bàn thì mình hoàn toàn thoát khỏi Nỗi khổ của luân hồi Mà Niết Bàn là gì? Cũng không hiểu luôn không? Như vậy cái mục tiêu cao cả Mà để chúng ta thoát khỏi luân hồi sinh tử Là hai cái chữ giải thoát hay là cái chữ Niết Bàn Mình không hiểu gì hết Đó là lý do tại sao mà Đạo Phật Không hấp dẫn bằng các tôn giáo khác Ở các tôn giáo khác á, Sinh lên cõi trời á, Nghe cái bụng nó, 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 nó hơi dễ hiểu Cho nên người ta dễ phấn đấu Nhưng tôi nhớ hồi chúng tôi còn nhỏ ở trong cái xóm nhà đó Cũng ở Sài Gòn Thì tự nhiên bữa đó thấy nghe chó sủa trong xóm rần hết Rồi có những người mặc quần áo đàng hoàng Đẹp đẽ Chia nhau, họ tỏa ra họ đi vào từng nhà Thì có một người thanh niên Khoảng chừng ba mấy tuổi Đến gặp chúng tôi Thì mới nói là chúng tôi nên theo đạo Mà đến bây giờ chúng tôi vẫn không biết họ theo đạo gì Bữa đó họ cũng quên giới thiệu Thì tôi cũng đang chăm chú nghe Nhìn họ, quan sát họ Thì bữa đó họ mới dở cuốn sách chắc là cái cuốn kinh thánh gì đó cũng không biết họ chỉ một bức hình vẽ trong đó thì thấy có cái cây có con cừu có cái người có ánh mặt trời và hỏi tôi đẹp không thì tôi nhìn thấy thì mấy hình vẽ này có gì đâu mà đẹp thì mình không nói ít lòng nhưng mình nói cái hình vẽ này đơn giản ai vẽ không được nhiều khi chụp hình màu đẹp hơn nữa mà lúc đó thì hình màu còn ít lắm. ít cái hình màu hồi đó hình trắng đen nhiều hơn thì mình không nói cái nói là đẹp không thích không À thích mình theo đạo nữa mai mốt chết về đây thì nó về cái chỗ có hai ba cây mọc có con cừu có người đứng có gì đâu ham về còn nói này thiên đường á <cười> nhưng mà nhưng mà đại khái là thiên đường làm cái gì mà nó mình dễ hiểu mình dễ tưởng tượng vì người ta tô điểm thiên đường nó gần với cõi người phải không nghĩa là dựa vào cái cõi người như mình nè à, bắt đầu mình thêm vô số vấn đề cái nó thành thiên đường à. ví dụ bây giờ như cái nhà này thì bây giờ nó đẹp hơn nó cao to hơn À, gạch men còn nó đẹp hơn thì có mình dễ hiểu à chắc nó đẹp hơn nhà này rồi bây giờ nói những con người chung quanh mình ai nấy là đẹp quần áo lộng lẫy thì mình dễ hiểu hơn chút không tức là từ cái cảnh giới của trần gian mình suy luận thêm chút nó thành thiên đường dễ hiểu hoặc là mình thay vì mình đi xe hay là siêu chờ anh quay anh pha gì hay là xe ly phân ở trung quốc diễn biến thì bay dễ hiểu cái đó dễ hiểu lướt 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 không cần xe nữa lúc đó mọi cái mình để dành chắc mót cái trần gian này mua được chiếc xe trung quốc mệt lên để nó bay thôi dễ khỏe thì cái vấn đề nó dễ hiểu nhưng mà cái mục tiêu của đạo phật nơi mà người ta hoàn toàn không còn đau khổ là giải thoát hay là niết bàn không hiểu đây chính là cái điểm mà tại sao đạo phật không hấp dẫn nhiều mà đạo phật chỉ hấp dẫn đối với những người có trí tuệ hiểu được vấn đề trừu tượng thôi nó giống như thuyết tương đối với einstein vậy Ông Einstein ấy, ngày xưa khi mà ông đưa ra cái thiết tương đối ấy, Thì nghe kể rằng Nên là trong một cái hội nghị toàn những nhà bác học tầm cỡ trên thế giới Thì chỉ có 13 người hiểu Trong mấy ngàn người Mà chỉ có trong mấy ngàn người thông minh nhất thế giới Thì chỉ có 13 người hiểu được thiết tương đối của Einstein Nhưng mà ngày nay thì thế giới đã công nhận gần như hoàn toàn Chỉ còn kiểm chứng lại một số kết quả Chưa có đủ phương tiện kiểm chứng thôi Nhưng mà người ta đã công nhận và người ta phải công nhận rằng Einstein là nhà bác học vĩ đại nhất của cái cái thế kỷ này, không dám nói là của thiên niên kỷ nhưng của thế kỷ mà vì sao ông là vĩ đại nhất? Bởi vì cái lý thuyết tương đối ông đưa ra cực kỳ trừu tượng nó bẻ gãy hết cái khái niệm thông thường của con người mà rất khó con người hiểu nổi mà nó là chân lý, nó là chân lý ngày nay phi thuyền phóng lên trên không gian cũng phải dựa vào thuyết tương đối ngày nay người ta nghiên cứu về vật lý vũ trụ người ta cũng phải dựa vào thuyết tương đối vì đó là chân lý nhưng mà một chân lý rất khó hiểu thì cũng vậy cái niết bàn của phật cũng là một chân lý rất khó hiểu rất khó hiểu mặc dù vì khó hiểu cho nên niết bàn không hấp dẫn lắm nhưng mà với những người có trí tuệ người ta sẽ chọn niết bàn cái khái niệm khó hiểu này vì đó là chân lý còn niết bàn như thế nào thì chúng ta sẽ hẹn đến khi chúng ta nói với cái bài và diệt đế mình sẽ nói về vấn đề đó Hôm nay mình nói tổng quát vậy thôi. Ừ. Đó. Cái thứ nhất đó là Đức Phật đưa ra mục tiêu nếp bàn tối thượng để giải quyết vấn đề khổ. Cái mức độ gần hơn, đó, Đức Phật đưa ra luật nhân quả nghiệp báo. với là chúng ta khổ thì có nhiều cái cách để khổ. Một cái khổ vì lý do hoàn cảnh, một cái khổ vì lý do tâm lý, hai cái khổ khác nhau. Cái khổ vì lý do hoàn cảnh là ví dụ như là... Mình bị nghèo Hoàn cảnh mình khổ Khổ vì cái nghèo hoàn cảnh Còn cái tâm lý là Là tự nhiên mình mình khổ vì mình nghèo <cười> Có người nghèo mà không thèm khổ Có không? Có, có người nghèo mà không thèm khổ Nghĩa là hoàn cảnh thì có khổ Mà tâm không không thèm khổ cũng có là Ví dụ bây giờ chúng ta bị người khác mắng Nó khổ không? Thường là khổ, nhưng mà có người họ tu vững rồi Họ không thèm khổ, mắng mắng không thèm khổ Tỉnh queo luôn Thì chúng ta thấy khổ nó có hai cái phải không Một là cái hoàn cảnh và hai là cái tâm lý Thì khi mà giải quyết Cái nỗi khổ của nhân loại Đức Phật cũng giải quyết cả hai mặt luôn Không giải quyết một mặt Giải quyết hai mặt là sao Tức là về mặt tâm lý Là Đức Phật dạy chúng ta một cái cách tu Để chúng ta làm chủ được tâm hồn mình Là hoàn toàn tâm hồn thanh tịnh Sâu dần cho đến tuyệt đối niết bàn Đó là cái giải quyết Cái khổ của tâm lý Nhưng mà trước đó Đức Phật dạy chúng ta Giải quyết cái nỗi khổ trên vấn đề hoàn cảnh Là Đức Phật nói đến Luật nhân quản nghiệp báo Và khuyên chúng ta phải tạo nhiều phước Là giúp đỡ nhiều người Nhờ như vậy mà chúng ta Không bị cái hoàn cảnh bất ngặt đến với mình Mình cũng dễ chịu hơn Cái việc mà làm phước Rất quan trọng Và đều là cái con đường của Phật dạy cho nên ai tu Mà chỉ biết cái khổ Giải quyết cái khổ về tâm Mà không biết giải quyết cái khổ của hoàn cảnh Bằng cách làm phước Người này hiểu đạo Phật có một chiều thôi Như có nhiều người vì tu Làm ra vẻ tự tại à, Không cần chịu làm phước Mà chỉ hiểu à, nói cái gì cũng không Nghe thì hay Ví dụ nghèo tôi coi như không không thèm khổ Ai mắng tôi tôi coi như không không thèm khổ Nghe thì rất hay Nhưng mà người này hiểu con chiều Hiểu không hết đạo Phật Khi mình không có phước Mình cũng không thoát cảnh khổ hoàn toàn Ngày nào đó cái tâm mình nó khởi lên nó bức xúc Mình mất luôn cái tự tại luôn Nên vì vậy cái phước rất là quan trọng Mà chúng ta phải nghe theo lời Phật dạy như vậy Khi mà chúng ta học tới cái đạo đế Chúng ta sẽ thấy Đức Phật rất hoàn chỉnh Ngài dạy chúng ta cách làm phước Để chúng ta thoát cái khổ của hoàn cảnh Cũng như Ngài dạy chúng ta cái thiền định Để chúng ta thoát cái khổ về tâm lý chủ quan luôn Cả hai như vậy Bây giờ chúng ta nãy giờ là chúng ta nói khái niệm về tứ diệu đế, cũng như khái niệm về khổ đế. Giờ bắt đầu mình phân tích về cái khổ theo như Đức Phật dạy là có 8 cái khổ. Là sinh, lão, bệnh, tử, um, ái biệt ly ha, oán tánh hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thành, đó là tám cái nỗi khổ. Tám nỗi khổ này, sau này chúng tôi có đọc vài cái bài thì có những người họ sáng tác thêm cái khổ thứ 9, khổ thứ 10 gì đó Nhưng mà sự thật là cũng nằm trong 8 cái khổ thôi Nhưng mà họ phân tích ra thêm Thì cũng thành thành chính cái khổ Ví dụ như có, có người nói là Mình có một cái lời khuyên lên đúng Rất là chân chính mà nói cái người bạn mình không nghe Cũng khổ lắm, vì đó là cái khổ thứ 9 <cười> Nó nhiều khi họ chế thêm Cái vui vui như vậy, nhưng không sao Bây giờ chúng ta nói tới cái cái Khổ của cái kiếp sống Sinh khổ, sinh lão bệnh tử Sinh làm cái khổ Khổ, kiếp sống là một nỗi đau khổ Khi mà nói cái khổ sinh lão bệnh tử này đó Chúng ta hiểu thế này là Là Đức Phật không hề nói cái khổ Của một người là chỉ riêng Của người đó Nghĩa là sao? Nghĩa là cái khổ của một người Luôn luôn nó Nó làm khổ lây những người khác Phải nhớ như vậy Ví dụ bây giờ mình bệnh Có phải mình mình khổ không? ai khổ tiếp người trong nhà mình phải không cũng phải thức hôn thức khuya ừ. rồi nuôi dưỡng mình mình bị tông xe gãy tay gãy chân không? đâu phải mình mình khổ phải không cả cái bệnh viện cũng khổ rồi người thân nhất là nhiều khi mà không có đang không có tiền nữa nên là không bao giờ cái khổ nào là của một người ví dụ mình chết có phải mình mình khổ không trời ơi khóc người thân sống khóc gần chết phải không đó chúng ta nhớ như vậy khi nói về khổ thì đừng nghĩ rằng cái khổ của một cá nhân mà cái khổ luôn luôn nó ảnh hưởng đến những người khác chính vì vậy mình ráng sống mình đừng có khổ đừng khổ là không phải vì mình mà vì ai vì người chung quanh mình nữa đó cho nên chúng ta ráng sống cuộc đời tốt vui có nhiều phước thì như vậy khi mình được an ổn mình hạnh phúc thì cái đó nó cũng lây qua người chung quanh mình phải không ví dụ khi mình giàu có ai giàu hưởng mình không giơ tay lên để cho thầy vứt bay người đó luôn (cười) không ai hết phải không? cái là hầu hết chúng ta vậy là chúng ta giàu thì thế nào người thân xung quanh mình cũng được hưởng phải không? mà nếu mình có tâm đạo thì ai được hưởng nữa? thế nào ông thầy trụ trì chùa gần mình cũng được hưởng ké nữa, cũng sao? <cười> nếu mình có lòng từ thiện thì ai được hưởng nữa? những người nghèo khổ phải không? là những nơi mình đi ủy lão cứu trợ rồi vân vân. đó thế nên vậy cái nỗi khổ và hạnh phúc trên đời này nó lay dữ lắm. vì hôm nay chúng ta nói về cái cái khổ của kiếp sống. Đó thì cũng nhớ là nó lây tùm lum, lum. Khi mà chúng ta nói rằng cái kiếp sống là đau khổ, thì nghe bi quan không? Nghe không? Bi quan không? Có đó, có nhiều người nghĩ rằng đạo Phật bi quan. Tại vì sao? Bởi vì họ nói rằng là là cuộc sống có khổ có vui, chứ không phải khổ hoàn toàn. Nếu nói suốt kiếp sống này là khổ thì đúng đạo Phật bi quan thì họ nói như vậy. Vì trong cuộc sống này có khi chúng ta đau khổ nhưng chúng ta có khi chúng ta cũng vui. Mình nhìn mấy cái người trẻ tuổi mình biết liền. Vậy nghe họ diễn tả trong những bài thơ mà nói về tình yêu thì thấy hạnh phúc không? Đó. phúc đầu gặp em thì sao? Tinh tú quay cuồng, đó thì Lòng đan giá băng bỗng ngập tràn muôn tia nắng rồi đó, thấy hạnh phúc, hạnh phúc. Nhưng rồi đó, thì có những lúc nào đó thì sao? May lỡ hai mình chia tay gì đó. Thế là Nghĩa là lúc mà họ nói rằng, à, lúc nào mà chia tay đau khổ thì không biết, nhưng mà lúc cũng bắt đầu mới yêu cũng khổ, cũng cũng vui lắm. Như vậy cuộc đời có khổ có vui. Ví dụ nói là nghèo là khổ, nhưng mà người ta giàu thế đâu có khổ. Phải không? Như vậy nói cái cuộc đời mà cả một kiếp sống này là khổ thì đọc Phật có vẻ bi quan. Nhưng mà chúng ta từ từ chúng ta sẽ thấy Đức Phật nói không sai. Cái mà chúng ta gọi là vui, không ngờ, chỉ là khổ cái đánh giá về khổ vui nó có tính tương đối nó tùy theo cái cảm nhận chủ quan của mỗi người cái này nó giống thuyết tương đối Einstein đi hỏi người nào mà học toán học lý mà hiểu được cái thuyết tương đối Einstein đó, thì chúng ta nghe chỗ này chúng ta dễ hiểu ví dụ thế này bây giờ ví dụ bây giờ trong túi mình đang có hai chục ngàn đồng thì mình thấy khổ hay vui với cả tài sản của mình có hai chục ngàn thì lúc mà mình đang làm nghề gì chắc đang làm nghề ăn xin cái gì đó thôi thì vậy cái mơ ước của mình là trong túi mình có nhiêu? Có nhiều Mình mơ ước là mình sẽ có được Một triệu không? Chứ mà có hai chục ngàn Cứ phải đi xin từng ngày cực quá đi Có một triệu mình sẽ một tháng không phải đi xin sinh đâu. Và lúc đó mình mơ ước là mình có một cái máy Một máy nhà thôi giờ cho tôi cái máy nhà lá ở được Chứ đi lang thang ở ở hè đường ngoạn khổ chỉ xin thôi cho tôi một cái Mái che được mưa nắng Vắt gì cũng được, cặt tông gì tôi đem về tôi đóng Vô che cũng đỡ được cho tôi và vài đứa con đi sống cũng được hơn là sống tình cảnh của kẻ vô nha cư nên khi mọi nhìn thấy một người có cái chòi lá thì họ thấy hạnh phúc vô cùng đó là ước mơ của họ đúng không nhưng nếu bây giờ một người có cái chòi lá họ thấy đó là vui không họ thấy đó là ước mơ đạt được không không họ thấy cái gì? Bên họ nhìn qua bên kia đường thấy cái tòa nhà bên, thấy có cái nhà lầu lập tôn thấy không nhà lầu lập tôn hai tầng lập tôn và thấy trong đó người ta đi ra đi vô bằng xe cái Wi alpha có một số chi tiết của Trung Quốc ở trong, rất là hạnh phúc. À, rất là hạnh phúc. Thì lúc đó cái cái người mở sống trong cái nhà lá là cái nỗi ước mơ cháy bỏng của cái người vô gia cư thì không ngờ cái người đó họ lại có cái ước mơ cháy bỏng khác là cái nhà hai tầng lợp tôn mà trong nhà có chiếc Wi alpha 11 triệu không bớt một đồng nào. rất là vậy. Thì như vậy chúng ta thấy như vậy cái khổ vui nó có tính là tương đối theo cái cảm nhận chủ quan của từng người, đúng không? Đó, mình cứ so sánh mãi thôi. Bây giờ đó thì mình thấy à như mình sống như mình thôi, người bình thường có nhà, có cửa, có xe, có việc làm, thì mình nhìn thấy một cái người tỷ phú đi tới đi lui bằng máy bay, mình thấy cái làm sao? quá sung sướng phải không? quá sung sướng. Nhưng mà nếu có dịp mình gặp người đó mình hỏi họ hạnh phúc không, mình sẽ nghe câu trả lời bất ngờ. Họ không hạnh phúc. lạ lùng như vậy. Là cái mà mình mình thèm một cái tiền lẻ của họ rớt ra thôi nên mình có thể sống được một hai năm thì với một con người như vậy mình hỏi thật họ họ vẫn không hạnh phúc chúng ta thấy cái khổ vui trên cuộc đời này nó có tính rất tương đối và tạm bợ bây giờ mình nhìn thế này, này nãy giờ mình nói khổ vui kiếp người đó, nó hơi lớn vì mình so sánh trên một cái dã cái cái giải rộng của chúng sinh thì mình thấy